0: Welkom bij deze nieuwe aflevering van de Yoga Bubbel Podcast. Mijn naam is Wendy, ik ben van Yoga Bubbel en in deze aflevering wil ik het heel graag met je hebben, wederom over relaties. Uh, het is al even geleden dat ik uh, iets heb opgenomen over relaties. Hè. Ik deel er natuurlijk best wel regelmatig over of het nou gaat over echt narcistische relaties waar mijn eigen ervaring heel erg in liggen. Uh, of dat het gaat meer in algemenere zin over bepaalde patronen als verlatingsangst, bindingsangst. Nou, een bepaalde uh, toxische dynamiek die je kunt ervaren los even van narcisme, want het kan natuurlijk veel groter zijn. Of ik bedoel, meer een groter plaatje zijn en andere vormen zich ook uh, laten zien. Um, ik vind dat zelf echt een mateloos fascinerend thema relaties, omdat ik zelf heel erg geloof dat het mens zijn eigenlijk. Uh, ontstaat of dat we mens zijn in relatie tot andere mensen. En dat juist ook in de romantische relaties die we in ons leven aangaan... dat we daarin ook ten volle kwetsbaar vaak zijn... en ook met allerlei patronen worden geconfronteerd... overtuigingen, gedragingen, dingen die ons triggeren... waar ook de grootste uh, groei, denk ik, uit te halen is... maar waar je soms wel eerst door een aantal stukken heen moet of mag bewegen. Het is maar hoe je het ziet... En ik vond het eigenlijk nu wel weer tijd om eens een aflevering op te nemen... die te maken heeft met relaties. En het exacte thema wat ik hier graag nu met je wil bespreken... dat is direct voortgekomen uit een gesprek wat ik vanochtend had... met een uh, dame die ik één op één coach. Uh, Zij zit al best wel een tijdje bij mij in het één op één traject. Mijn één op één trajecten duren in de basis vier maanden. Maar eigenlijk is het zo dat bijna alle mensen die het traject bij mij instappen... uiteindelijk ook gaan verlengen. Omdat de thematiek waar waar deze trajecten over gaat... die heeft vaak niets te maken, in essentie... met bijvoorbeeld, zoals in dit geval bij deze dame... de relatiekeuze van wil ik door met deze persoon of niet. Natuurlijk is dat het meer oppervlakkige vraagstuk... waar je dan mee te dealen hebt en waar je mee te maken hebt. Maar voor mij... Uh, gaat het veel meer over de lagen daaronder. Het gaat vaak, ja, althans in, in de levens van de mensen die ik aantrek voor mijn trajecten... gaat het heel erg over een diepgaande transformatie. Eentje die ik zelf ook heb uh, ervaren en heb mogen doorstaan. Uh, waarin het eigenlijk dus helemaal over gaat. Van mag jij echt maximaal jezelf zijn? Accepteer je helemaal... Tot in je tenen wie jij bent en durf je jezelf helemaal te uiten, te geven, te openen. Je behoeftes op tafel te leggen, een expressie te geven gewoon aan wie je bent. En zonder dat je daarin stukken van jezelf onderdrukt omdat ze misschien in jouw beleving niet zo passend zijn. Of uh, dat andere mensen er een oordeel over hebben of dat je bepaalde imprinten hebt vanuit je jeugd. Waardoor je onbewust bepaalde stukken in jezelf bent gaan wegduwen. En dat is uiteindelijk waar dat in essentie voor mij over gaat. Maar dat gezegd hebbende is het natuurlijk voor heel veel mensen zo... dat ze op een bepaald punt in hun leven komen... dat ze denken, ja, wat wil ik eigenlijk uh, met mijn relatie? Is dit nog iets waar ik mee verder wil? Het is helaas zo dat dit voor veel mensen speelt. Nou, waar ik in deze aflevering vooral eigenlijk wat dieper op in wil zoomen... niet zozeer op algemene relaties... maar ik wil het vooral eigenlijk gaan hebben over wat er nou precies aan de hand is... Als je elke keer weer merkt bij jezelf dat je voor foute partners tussen kiest. Uh, wat er eigenlijk in mijn optiek onder zit en wat je dan aan te kijken hebt en wat dan feitelijk de redenen zijn waarom je dat geschijnlijk steeds weer lijkt te overkomen. Want dit is dus een thema, uh, zoals ik net al zei, wat direct voortkomt uit een gesprek wat ik vanochtend voerde uh, met een dame die zelf deze ervaring heel sterk heeft en op een bepaalde manier elke keer weer foute mannen op haar pad krijgt. Um, ik ga zo even ook toelichten wat ik versta onder fout. Hè? Maar foute mannen op haar pad krijgt. Um, waarmee ze een soort van heel erg prachtig, mooi, romantisch, uberromantisch begin ervaart. En dan komt al vrij snel de downfall. In kleine stapjes vaak, maar enorm veel dramatiek. Um, heel veel intensiteit in die relaties waar ze eigenlijk ook echt vanaf wil, maar waar ze maar niet van los lijkt te komen. En tot op heden, tot niet zo heel lang geleden, zag ze dit meer als een soort toevalligheid en was er heel veel frustratie wat er vooral bij haar opkwam van waarom gebeurt mij dit nou steeds? En nu zit ze in het proces van inzien dat dit eigenlijk iets is wat ze zelf aantrekt zonder dat je daarmee schuldig bent. Want dat dat is iets totaal anders wat mij betreft. Je hebt daar geen schuld aan, maar je hebt wel een bepaalde verantwoordelijkheid. Want het is niet voor niets dat, als je je hierin herkent... dat je steeds opnieuw een bepaald type partner aantrekt... wat niet bepaald gezond voor jou is. En daarmee kom ik ook al meteen eventjes op... wat voor mij uh, persoonlijk de definitie is van een foute partner... Fout betekent voor mij in deze hoedanigheid dat het op welke manier dan ook... maar toxisch is, giftig is, voor jou. Dus dat jij niet de beste versie van jezelf kunt zijn in die relatie... dat je een bepaalde onderdrukking ervaart. Dat kan soms fysiek ook zijn, met fysiek geweld. Maar veel vaker is het in mijn beleving emotioneel en mentaal dat je niet wordt gezien, dat je niet wordt gehoord... en dat die ander gewoon niet goed voor jou is. Dus het hoeft niet eens te betekenen dat je... om weer mijn eigen voorbeeld aan te halen... omdat dat mijn eigen ervaring heel erg betreft. Je hoeft niet eens per se met narcisme te maken te hebben... want toxiciteit komt in allerlei vormen, gradaties en hoedanigheden voor. Uh, Maar het gaat erom dat jij in elk geval... Ja, niet goed zit in die relatie, dat jij niet wordt gezien, niet wordt gehoord nogmaals en dat het gewoon niet gezond voor je is. En ik denk dat als je dit zo hoort, dat jij voor jezelf wel goed kunt inschatten um, ja, of dat bij jou aan de orde is of niet. Ze zijn hier, zoals je misschien ook kunt horen, sorry daarvoor, zijn de buren aan het klussen, dus uh, daar heb ik natuurlijk geen invloed op. Dus er is een klein beetje boor nu. Ik hoop dat het zo meteen weer even rustig is. Maar ik praat gewoon rustig verder. Goed, wat, waarom is het nou zo dat je op die foute partner steeds weer valt? Waarom lijkt dat nou steeds eigenlijk toevallig bij jou te gebeuren? Nou, wat ik net al zei, je hebt in mijn beleving daar echt absoluut een eigen verantwoordelijkheid in... Uh, dat heeft niets te maken met schuld, maar er zijn wel dingen in jou die maken dat je dit soort partners steeds aantrekt. En ik wil graag drie redenen met je delen die in mijn eigen ervaring persoonlijk, privé, maar ook in mijn ervaring met de coaching van dames op dit vlak eigenlijk altijd hieronder zitten. En Kijk even voor jezelf of het bij je resoneert, of je hier iets mee kan. Schrijf anders even mee ook, dat je het gewoon even kan laten bezinken. Want misschien voel je in eerste instantie wel een bepaalde weerstand er ook op. Hè? Dat je denkt, ja, maar dit gaat helemaal niet over mij, dat kan niet en het ligt aan de ander. Nou, als je dat merkt bij jezelf, is dat overigens vaak een teken dat er toch iets in jou zit en geraakt wordt daarin. Dus is het interessant om het juist toch verder te onderzoeken, maar het misschien even weg te leggen. Dat je er later nog eens naar kunt kijken. Goed, voor mij is de allereerste reden dat je een foute partner aantrekt... steeds opnieuw of vooral nu... dat je een bepaalde herhaling doet... steeds opnieuw van je verleden op een onbewuste manier. Dus op de een of andere manier zit er iets... als ik het even heb over dat je huidige relatie bijvoorbeeld is... met een foute partner... dan is het zo dat deze partner iets in jou aanstipt wat jij herkent. Het is een bepaald patroon in jou... wat steeds weer daardoor herhaald kan worden. En dit onderwerp heeft eigenlijk zonder uitzondering te maken... met een onveilige hechting vroeger. Begrijp me niet verkeerd. Dat dat heeft niets te maken met of jij vreselijk traumatische gebeurtenissen... in je jeugd hebt meegemaakt. Want veel vaker is het nog zo in mijn ervaring... dat dat niet per se aan de orde is. Maar dat wil niet zeggen dat je veilig gehecht bent... Want als jij bijvoorbeeld bent opgegroeid in een emotioneel onvolwassen gezin. En er was heel weinig ruimte om over je gevoelens te praten. Er was een bepaalde hardheid, een bepaalde rationele manier van de dingen doen. Dan gaat een kind gewoon al heel snel uit contact met zijn zijn of haar emotionele binnenwereld. En dan kun je eigenlijk potentieel al heel erg onveilig hechten. Dus het kan al op een hele eenvoudige manier als het ware om staan. En op het moment dat je dus uit contact bent met je gevoel... en je bent je daar niet bewust van... dan kun je zo 10, 20, 30 jaar leven... wat meer vanuit je hoofd... en eigenlijk helemaal niet in staat zijn... om een gezonde verbinding met een ander aan te gaan. Nou, stel nou dat jij um, een jeugd hebt gehad... waarin je bijvoorbeeld een vader hebt gehad... die heel erg dominant was. Um, die jou echt overschaduwde, die jou ook heel erg een bepaalde richting opduwde in je leven... die heel erg veroordelend was en is... die ook zwart-wit denkt, heel rationeel is... echt totaal niet met zijn eigen gevoelens en binnenwereld in contact staat... stel nou dat dat jouw achtergrond is. Dan kun je je misschien voorstellen dat als dat is wat je basis is... en wat jij gewend bent... dat het voor jou tussen aandachtstekens veilig voelt... als je een partner naast je hebt later die in feite datzelfde doet... Dus die ook een bepaalde mate van dominantie heeft, een bepaalde hardheid, een bepaalde, um, nou, misschien weinig empathisch vermogen, dat soort elementen. Dat is gewoon wat je kent. En dat ga je dan onbewust, dus als je je daar niet bewust van bent, dan ga je dat onbewust ook weer aantrekken. Want als mens um, zijn we gewoon heel erg gewired, zeg maar, geprogrammeerd dat het prettig is om steeds weer bepaalde patronen te herhalen... want dan hoef je daar niet over na te denken. Dan kost dat geen energie. Plus dat creëert op een ander niveau een bepaalde veiligheid. Als jij gewoon lekker kunt blijven doen wat je deed... dan creëert dat een bepaalde rust, een bepaalde veiligheid wordt ook wel gezegd dat is binnen je comfortzone. En ook al is een patroon voor jou, zoals bijvoorbeeld in dit geval... in dit voorbeeld een patroon zou kunnen zijn wat je dan ontwikkelt met zo'n vader... is dat je bijvoorbeeld een pleaser wordt of dat je jezelf gaat wegcijferen... of conflictvermijdend bent. Dat soort patronen, die zijn niet per se gezond voor jou... of veilig eigenlijk in zekere zin... maar jij ervaart ze wel als veilig, onbewust, omdat je ze herkent omdat het nu eenmaal patronen zijn die je altijd ja, zo hebt ontwikkeld... en zo hebt kunnen voortzetten. En zolang je daar niet op een, bewuste nive- op een bewust niveau mee aan de slag gaat... zolang je, daarmee niet, ja, zolang je dat niet in het licht zet en daar niet heel bewust ook um, mee aan de slag wilt... en nou ja, dingen aan wilt kijken, dingen los wilt laten... zul je partners over het algemeen aantrekken die datzelfde gedrag laten zien... Dat was bij mij niet anders. Ik heb, uh, als je meer van mijn afleveringen hebt beluisterd hè, mijn podcast. En anders kun je gerust eventjes terug scrollen als je dat niet hebt gedaan. Maar dan heb ik daar best wel veel geduld ook over mijn persoonlijke achtergrond. Als het gaat over mijn relatie um, die ik heel lang heb gehad met iemand die narcistisch is. Dat is... Voor mij uh, zijn dat hele pittige jaren geweest. Uh, het woord narcisme is overigens pas gekomen toen wij al lang uit elkaar waren. Toen pas kwam ik in het proces van herkenning en erkenning daarvan. En ook van een beetje de, de dots met elkaar te gaan connecten. Dus daar, daar komt dit stuk wat ik nu deel uh, heel erg bij kijken. Dat Voor mij was het ook zo dat ik met met die narcistische partner patronen kon voortzetten... waar ik gewoon eigenlijk wel goed op ging. Dat pleasende, dat dat, dat extreem verzorgende... dat heel hard zijn voor mezelf. Uh, Heel veel dingen in mijn relatie niet delen met deze man... omdat het daar gewoon geen ruimte voor was... omdat ik daarin werd veroordeeld. Ik vond dat heel normaal. Omdat dat was wat ik van huis uit ook had meegekregen. Dat ik hele stukken van mezelf eigenlijk wegstopte... En ik ben me daar de eerste 30 jaar van mijn leven echt niet bewust van geweest. Want dat was gewoon hoe ik de dingen deed. Ik voelde heus wel eens dat dingen niet klopten of zo. Of dat ik dacht, goh, het zou toch wel fijn zijn als ik x, y, z. Als ik dit kon delen of als ik dat anders zou kunnen doen. Of meer voor mezelf zou kunnen opkomen daarin. Conflicten niet zo uit de weg zou gaan. Maar dat was dan zo heel even een klein beetje licht wat daarop werd geworpen. En dan nam het leven het gewoon weer over. Of... Eigenlijk liet ik dat gebeuren natuurlijk, want daar heb je dus zelf de verantwoordelijkheid in. En als ik terugkijk, was ik toen ook nog zeker niet toe aan die stukken aankijken. Want alles heeft ook in je leven, geloof ik, heel erg zijn tijd nodig. Um, maar voor mij was dat, dat voortzetten van die oude patronen en dat wat ik gewoon onbewust kende in mijn eigen gedrag. En vooral ook in hoe er met mij werd omgesprongen. Ja, dat was heel erg de reden waarom ik in zo'n toxische relatie ...terecht kon komen en zo'n type man aan kon trekken. Als ik bijvoorbeeld nu kijk naar mijn relatie met Maurice... ...dat is echt ja, van volstrekt andere orde. Daar is niks wat ik daarin kan vergelijken... ...omdat ik zelf ook op een totaal andere plek in mijn leven aan was gekomen... ...op het moment dat Maurice in mijn leven kwam. Dus dan trek je ook een ander type persoon aan... Dus dat is de eerste reden wat mij betreft waarom je dus op foute partners valt. Omdat je dus eigenlijk een herhaling doet van zetten vanuit je verleden en oude patronen eigenlijk aan het ja, doorzetten bent, aan het voortleven bent. Vanuit heel, in heel veel gevallen een bepaalde mate van onveilige hechting. Goed, de tweede reden waarom je wat mij betreft op een foute partner valt, dat is, die heeft te maken met uh, zelfsabotage. Ehm... Um... Wat er uh, heel veel gebeurt bij heel erg veel mensen en zeker bij vrouwen... dat is dat je onbewust een bepaalde overtuiging hebt lopen... dat het leven zwaar moet zijn, dat het hard werken moet zijn... dat relaties überhaupt hard werken moeten zijn... dat je geen geluk echt verdient, dat dat nooit al te lang voor jou is weggelegd. Nou, iets in die trant, je snapt welke richting uh, ik op wil... Dat is een, een overtuiging die heel erg veel mensen, en nogmaals met name vrouwen, dieper wil hebben. En Dat is natuurlijk niet zo'n fraaie overtuiging. Het is behoorlijk lelijk om dat voor jezelf, ja, of over jezelf te denken, laat ik het zo zeggen. Dus dit is niet iets wat, wat heel gemakkelijk is om voor jezelf te erkennen. Maar probeer bij jezelf eens even te voelen van, ja, zou dat voor mij ook waar kunnen zijn? Gun ik mezelf misschien ook niet al het geluk van de wereld? En dat, heeft vaak met, dat kan met twee componenten te maken hebben, of soms ook met beide. Het eerste heeft vaak weer te maken um, ja, wat meer met je verleden en met je gezin van oorsprong. Want op het moment, wat ik heel vaak zie ook bij de dames die ik coach... dat als jij uit een gezin komt waar veel gedoe is geweest, veel drama... of waar heel veel zorg bijvoorbeeld naar een ander kind moest gaan... omdat dat, ja, omdat dat kind heel veel zorg nodig had op welke manier dan ook... Uh, of er was heel veel drama rondom mijn moeder of rondom mijn vader of nou ja, iets in die trant. Je bent het dus vanuit je gezin van oorsprong uh, niet gewend geweest... dat het ook langere tijd rustig, stabiel en gewoon gelukkig kon zijn. Uh, dan krijg je een bepaalde loyaliteit vaak naar je ouders toe of naar je, je broers, je zussen... waar het ook maar over gaat, maar het gezin dus van oorsprong... En die loyaliteit die kan dan later in je leven maken dat jij onbewust een soort ja, overtuiging wederom hebt aangenomen dat het jou dus ook nooit heel lang goed mag gaan. En dat is heel heftig, um, maar dat is echt wat er, wat er meespeelt bij heel veel mensen in dat ze hun eigen geluk dus saboteren en dat ze dus van daaruit keuzes gaan maken in hun leven die ervoor zorgen dat ze dat geluk ook niet langdurig ervaren. En sommige mensen, daar betekent dat voor dat die uh, juist van alles gaan doen om relaties uiteindelijk te dwarsbomen. Ze gaan vreemd, ogenschijnlijk uit het niets of uh, er komen financiële problemen. Maar je ziet het ook vaak terugkomen in werk, dat je dan bijvoorbeeld uh, een tijdje lekker ergens zit, dat heel goed gaat en dan in één keer krijg je allemaal conflicten bijvoorbeeld. Als dat een patroon is wat steeds terugkeert bij jou... dan is dat echt waardevol om te gaan onderzoeken... en waarom je eigenlijk daarin dus steeds jezelf saboteert. Maar ditzelfde zie je dus ook vaak in het um, aantrekken van een toxische partner. Dat dat ook op een bepaalde manier een zelfsabotage is... om dus maar niet al te gelukkig lange tijd te hoeven of te kunnen zijn met name... omdat je dus loyaal bent aan een bepaalde dramatiek vanuit je gezin... Het klinkt misschien heel vergaand, maar dit is echt wat uh, voor heel veel mensen meespeelt. De andere kant van die zelfsabotage, en dit is ook iets wat wat heel vaak voorkomt... het is ook iets wat ik echt bijna zonder uitzondering dus bij de de coachdames zie... dat is dat je eigenlijk een een hele lage eigenwaarde hebt... Dus dat je van daaruit jezelf het niet gunt... dat je een relatie hebt waarin je totaal wordt gezien... er onvoorwaardelijk van jou wordt gehouden... dat je alles mag zijn wie je bent... dat je overal over kan praten... En dat wil niet zeggen dat het altijd maar païs en vreugde zijn, zijn. Want dat is helemaal niet wat ik hiermee zeg. Sommige dingen kunnen best lastig zijn om te bespreken. Um, kunnen ook tot een, tot een discussie misschien een beetje leiden in een relatie. En dat mag denk ik ook. Dat is ook helemaal prima. Maar wel dat je daarin de veiligheid voelt om gewoon alles te mogen delen. En helemaal maximaal jezelf te kunnen zijn. En dat je daarin ook wordt gezien door die ander. Los van wat die ander ergens van vindt. Of, wat die ander, of waar die ander wel of niet iets mee kan voor zichzelf. Het gaat erom dat je elkaar Ziet en daarin respect kunt opbrengen voor elkaar... en een totale acceptatie hebt van jezelf en van elkaar. Op het moment dat jij een hele lage eigenwaarde hebt, op welke manier dan ook... dan is het heel erg lastig um, om jezelf echt die onvoorwaardelijke liefde ook te gunnen. Want je gelooft dan niet ten diepste dat je dat waard bent. En wat mensen dan vaak doen die dat dus hebben... of eigenlijk niet hebben, die eigenwaarde... Die gaan dan heel vaak op zoek, onbewust, naar partners die gewoon niet bepaald het allerbeste in hen naar boven halen en al helemaal niet heel gezond zijn voor hen. Zodat ze opnieuw de bevestiging eigenlijk krijgen van, oh ja, zie je wel, dat er zo met mij wordt omgesprongen op zo'n lelijke manier of dat ik zo erg niet word gezien of zo erg wordt veroordeeld of wat dan ook in die relatie dat is echt ook weer een bewijs dat ik het gewoon niet waard ben en dat de liefde niet onvoorwaardelijk voor mij is weggelegd. En het is heel erg, ook als ik het zo hardop zeg, het is best wel een beetje fucked af. sorry voor mijn taal, maar hoe dat kan werken onder water. Maar ja, dit is gewoon in mijn ervaring bij mijzelf, maar zeker ook dus bij anderen, is dit echt, echt wat eronder ligt. En Pas als je dus aan de slag gaat met je eigen waarden en het omarmen van jezelf, het 100% accepteren van wie jij bent en het zijn wie jij bent en daarin stapt, pas als je daar voor jezelf echt mee aan de slag gaat, zul je ook een ander type partner aan kunnen trekken waarin je dus ook kan geloven, waarin je ook gespiegeld zult krijgen... dat liefde 100% onvoorwaardelijk voor jou is weggelegd... en dat je op geen enkele manier veroordeeld bent tot een foute partner. Want dat wordt op een gegeven moment ook een beetje een soort van self-fulfilling prophecy. Iets wat ik ook heel erg vaak hoor. Van ben ik hier dan voor altijd tot veroordeeld dat ik altijd maar dit soort type mensen aantrek? Nee, laat je dat echt nooit aanpraten. Echt nooit. Het is echt de grootste onzin die ik ooit heb gehoord. Elk mens kan uiteindelijk andere relaties creëren en aantrekken. Maar het kan soms wel van je vragen dat je echt bepaalde stukken nog moet helen en in het licht moet zetten en aan moet kijken. Dat is niet makkelijk, maar het is wel het duizend procent waard. Zeker als je zo het verlangen hebt om nou, een prachtige relatie te hebben waarin je dus onvoorwaardelijk die liefde kunt ervaren. De derde reden waarom je op foute partners valt... die is niet zo heel erg leuk om te horen. En dit is ook iets waar ik vanochtend met name... over heb gesproken met die dame... waarin ik haar best wel een een spiegel voor heb gehouden... waar ze me daarna heel erg voor bedankte. Maar ja, het is op zich in eerste instantie... misschien niet zo'n prettige boodschap... maar er zit wel heel veel waarde in, is mijn ervaring dus. En dat is dat... Die foute partner, die foute relatie, dat geeft jou iets. Je kan er heel hard van roepen: van ik word hier doodongelukkig van, ik wil dit niet, um, hij moet links of zij moet rechts. Weet je, dat kun je heel hard roepen. Maar in die end kies jij ervoor om in deze relatie te zijn en daarin te blijven. En los van de twee andere redenen die ik net heb geschetst, geeft die relatie ook altijd iets. Patronen geven ons iets. Ook als het misschien geen fijne patronen zijn of geen fijne relaties... dan nog is er een reden dat je daar dus in blijft nogmaals. En dat zit bijvoorbeeld heel vaak op het vlak van dat je het ergens wel fijn vindt... dat er heel veel drama in je relatie bijvoorbeeld is. Want als er veel drama is bij de ander... of de ander heeft bijvoorbeeld heel erg veel zorg nodig... die moet dus op een bepaalde manier voel jij gered worden tussen aanleestekens... en die balans is heel scheef dan geeft jou dat, dat je een bepaalde, ja hoe moet ik het zeggen, dat je nodig bent voor die ander in die relatie. En als het gaat over drama, dan geeft het jou vaak dat het drama je ook afleidt van je eigen stukken. Van jouw eigen pijn, jouw eigen triggers die je eigenlijk aan te kijken hebt en een heel groot deel van ons leven. Want dit is namelijk ontzettend menselijk. Dit dit is iets waar eigenlijk zonder uitzondering... denk ik, mensen eerst doorheen moeten. Dat ze ze ervaren van... oh ja, inderdaad, ik ga eigenlijk wel goed op dat drama in de relatie. Ook al is dat helemaal niet goed voor mij. Maar ik ga er goed op in in de zin van... het houdt mij bezig en het houdt mij afgeleid. En daardoor hoef ik niet bezig met mezelf bijvoorbeeld. Want dit is een voorbeeld, maar het kan allerlei andere vormen ook hebben... Want ook dit heeft uiteindelijk heel erg te maken met dat je... Nou ja, in het verlengde van het eerste punt wat ik heb genoemd... Dat je je patronen, je oude patronen steeds weer kunt herhalen. Dat geeft het je gewoon. In welke vorm nogmaals dan ook. En nogmaals ook, dit is soms niet fijn om te horen, want... Ja, misschien dat je in het moment, als jij daar zelf nu in zit ook met een foute partner of het beseft dat je steeds weer foute partners aantrekt, dan is het misschien wel fijn in eerste instantie dat iemand tegen je zegt, oh het is ook zo vervelend voor je en... Nou ja, dat. Maar uiteindelijk heb je daar niks aan. Want dat houdt je klein. Het houdt je in een slachtofferpositie. En het is vooral ook tijd, denk ik, in zo'n situatie... dat je langzaam verantwoordelijkheid gaat pakken voor je eigen leven... en voor je eigen keuzes. En voor het aandeel wat je op dat vlak hebt in die relatie. Nogmaals, dat heeft 0,0 met schuld te maken. Want dat is iets totaal anders. Je bent niet schuldig aan dit alles... Je hebt een verantwoordelijkheid voor jezelf en soms ook voor je kinderen als daar sprake van is. Om gewoon te kiezen voor datgene wat jou gewoon voedt. Op elke laag, op elke mogelijke manier. Wat goed voor jou is, wat gezond voor jou is. En uit dat drama en uit die toxische dynamiek te stappen. Waar je ook precies staat of zit. En dat is... Ja, weet ik ook uit eigen ervaring echt niet makkelijk, want heel vaak moet je in dit soort gevallen, uh, hoe erg ook, maar moet je een bepaalde bodem bereiken. De pijn moet echt groot genoeg worden voordat je een andere keuze soms kunt maken, want... Ja, wij als mensen zijn dan toch een beetje van die gewoonte dieren die ook onszelf heel erg lang ergens in kunnen houden... terwijl we misschien al lang weten van... oh, dit werkt helemaal niet en ik wil het zo graag anders. Nou ja, en wat ik straks ook al zei... dan neemt het leven het op de een of andere manier weer over... en dan gaan we weer verder met de orde van de dag... en dan zijn er weer dingen waar we weer hoop uit halen... terwijl we diep van binnen al lang weten dat dat... ja, ijdele hoop eigenlijk is. En toch blijf je dan voor je het weet, jaren in een relatie hangen die eigenlijk jou niet gelukkig maakt. En ergens is dat dus ook prima, want blijkbaar is die pijn dan nog niet groot genoeg... nogmaals om op te stappen, om andere keuzes te maken. En het is nogmaals ook hè, heel menselijk dat je tot die hele diepe pijn, tot dat dal moet komen. Dat er echt een bepaalde crisis moet ontstaan voordat je zegt tot hier en niet verder. Maar het belangrijkste wat ik je hier ook in mee wil geven is dat er altijd een uitweg is... en dat je altijd kunt leren om van jezelf te houden... om een diepe eigenwaarde te ontwikkelen. Dat je altijd kunt leren om je oude patronen te doorbreken. Nieuwe overtuigingen aan te gaan nemen. Een nieuwe waarheid aan te nemen ook over relaties... en over hoe die eruit horen te zien. Hoe jij wilt ook dat ze eruit zien... Dat je echt daarin ook maximaal regie kunt pakken... en verantwoordelijkheid over jouw eigen geluk... en over je romantische relaties in het bijzonder. Dat is mogelijk, welke achtergrond je ook hebt. Ik ben daar ook het voorbeeld van. Daarom weet ik ook zo goed dat het mogelijk is... en dat het ook moeilijk is... maar duizend procent alle effort waard. Echt duizend procent. Want een relatie hoort niet ongezond te zijn... en die hoort niet veroordelend te zijn en je hoort niet niet jezelf te kunnen zijn 100% in een relatie, in alle stukjes die je maar in je hebt. Want je bent prachtig zoals je bent, je bent uniek... en daarin mag je jezelf echt koesteren en helemaal omarmen... zodat die ander dat ook kan doen, dat je die ander soort van voorleeft... in hoe die met jou mag omgaan. Maar om dat te kunnen, heb je soms wel eerst gewoon... een aantal stukken in jezelf te accepteren, aan te kijken... en dus die patronen in het licht te zetten... Om echt een beetje te ontrafelen als het ware van oké, okay, wat is nou eigenlijk van mij, echt van mij als individu in wie ik ben en wat is ja, onbewust aangeleerd gedrag geweest, conditionering, waardoor ik ook maar gewoon ben gaan doen wat ik deed, maar wat helemaal niet van mij is eigenlijk en waar ik ook vanaf wil. Nou, als je voelt naar aanleiding van deze podcast aflevering. Jee, dit gaat echt over mij en over hoe ik keuzes maak in een relatie. Over de patronen waar ik eigenlijk niet helemaal bij kan, maar die ik wel voel. Um, het is ook zo dat ik de hele tijd foute partners aantrek. Of ik zit al heel lang in een toxische relatie. Wat het ook maar exact is. En je voelt heel erg ik wil hier af. Ik wil hier uit. Um, maar ik wil bovenal met mezelf aan het werk om datgene... In het licht te zetten, mezelf maximaal te accepteren en van daaruit ook voor mezelf gezondere keuzes te kunnen maken op relatievlak. En je hebt geen idee waar je moet beginnen, wat ik me heel goed kan voorstellen. Dan mag je me altijd eventjes een mailtje sturen op wendy.yogabubbel.nl Je kan me ook vinden op Instagram onder yogabubbel en daar kun je me ook natuurlijk even gewoon een persoonlijk berichtje sturen als je dat makkelijker vindt. We kunnen altijd een vrijblijvende kennismaking inplannen... want dat doe ik sowieso voorafgaand aan een mogelijk coachingstraject. Uh, Omdat ik het heel erg belangrijk vind om eerst te ervaren van... oké, is er een klik over en weer? Denk ik echt dat ik jou heel goed kan helpen hiermee? Ik vind het ook belangrijk om even al je verhaal te horen... en daar een bepaald beeld bij te krijgen... En mochten we dan voelen allebei van ja, dit dit voelt goed en we hebben een klik en we geloven er allebei in dat dit een super waardevol traject gaat zijn voor jou in dit geval. Dan vind ik het natuurlijk hartstikke mooi om met jou zo'n één-op-één traject aan te gaan. Dus mail me gerust even op wendy.yogabubbel.nl of dus op Instagram onder yogabubbel kun je me een berichtje sturen als je nieuwsgierig bent naar dat traject en of als je een kennismaking in wil plannen. En wie weet uh, spreken we elkaar dan later. Voor nu wil ik je heel erg bedanken weer voor het luisteren naar deze podcast aflevering. Ik hoop vooral ook dat je er iets aan hebt. Dat het je bepaalde inzichten geeft. Wat ik ook al even in de introductie zei. Als je merkt het raakt me, maar ik vind het allemaal nog een beetje ingewikkeld. Luister hem dan nog eens opnieuw op een later moment misschien deze week. Of over een maand of wat dan ook. Of schrijf wat dingen voor jezelf op. En leg het even weg en kijk hoe het over een aantal dagen voelt. Want op het moment dat iets je raakt, op het moment dat iets resoneert of weerstand oproept. dan zit er bijna altijd iets wat nou ja, aandacht nodig heeft. En aandacht mag krijgen. Dus ik hoop dat je dat hier voor jezelf uit hebt kunnen halen. Nou, nogmaals, dankjewel voor het luisteren en ik wens je een hele fijne dag.